0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登陆产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。好，大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。当我们在谈永续循环经济的时候啊，常常会讲到三个 R：reduce（ 乐色减量）、reuse（ 重复使用）、recycle。回收再利用，这个三 R 的习物精神确实对环境很有帮助，只是成效有限。如果需要从源头解决问题，我们还需要另外两个 R。第一个 R 是 redefine， 重新定义，让我们回归到源头思考什么是真正需要解决的问题。第呃，接下来的第二个就是 redesign， 重新设计。在永续领域、循环经济领域当中啊，回归源头的重新设计非常重要。永续设计是以系统性的方式去探讨整个产业结。范畴也很广，小至日常的生活用品，大至建筑设计、都市设计，整个地球的物理环境都包含在内。而根据全球城市资源利用及分配有效性进行评比的 Easy Park Smart Cities Index 智慧城市指数。2017年，丹麦首都哥本哈根拿下了第一名的宝座，那就成为我们全球最环保的城市。而这个城市也立志在2025年成为第一个实现碳中和的智慧城市。哥本哈根除了推行绿色交通，让民众以脚踏车作为代步工具，减少碳排呃碳排放量之外，也有绿波计划。所谓绿波计划，就是利用智慧交通灯侦测路面的交通情况，调整灯号的时间，就是变换它的长短。也就绿波可以提醒脚踏车骑士，前方是绿灯号的话，就可以骑快一点，那这样就可以减少等红灯的时间等等之类的作为。我们今天很荣幸邀请到在。二零二零年成立于哥本哈根的地善设计创办人博仲，那呃伯仲带着哥本哈根的经验回到台湾，希望能将哥本哈根所学的永续设计应用在台湾，翻转下一代的永续环境。博仲你好，
1: 你好你好，各位观众大家好。我们
0: 刚刚小小的聊过，伯仲这样很酷，他是有进过联合国去做简报。
1: 我是拿台湾护照进联合国的，超酷的、欸。對啊、
0: <笑>那个联合国的那个建筑物啊，刚刚讲到说是自给自足的那个建筑物嘛
1: 。对，因为他们其实里面有一个能源系统，嗯、就比如说他们可能在一些比较巅峰的时段、嗯，他们高耗电的时候，他们会以比如说太阳能发电跟潮汐为主。那他们因为整栋电。整栋的建筑基本上就是一个智慧建筑，所以像他们只下班过后，那边基本上是说电系电力系统是不供给的。嗯嗯，他们就是利用离岸风电跟潮汐的力量，让这栋建筑它本身的能源是可以自己成为一个循环的方式在运作的
0: 。那我们那个时候去联合国是做什么事情
1: ？那个时候其实是一个学校的 project， 就是我们必须跟那个，就是我们那时候开始在探讨永续这件议题，这个议题这件事情。那那个时候，我们是跟联合国那边就是有一个呃合作计划，就变成说我们去提，他们提出一些那个他们的困境给我们，那我们就试图透过一些设计的研究的方式去看有没有办法找出一些 solution。那像那个时候，其实他们其实遇到最大的困境，其实远比有一些东西是我觉得比较震撼是，是像我们就算所有的能源。周是可再生能源的 话， 它其实只解决能源问题百分之二 十，
0: 也只解决百分之二十。
1: 对， 它的 maximum 是百分之二 十， 所以现在很多 说， 哎， 我们现在已经九十趴。是可能可再生能源，但是它其实只占了百分之二十的九十八，它有点令人有点小小的 sad。但是如果没有做这样做的话，其实可能还停留在三五帕那样子。那包括说，其实最大的碳排是来自于旅运行业
0: ，旅运行业，你说就是出去玩啊，呃，航空业这样
1: 。对，只要飞机还在天上飞、嗯，只要还是有货船在那边跑、嗯，这些的碳排其实占了百分之六十，
0: 百分之六十
1: 。对，这、就是。但这些东西是没办法解決，因为你不可能叫商务客不
0: 不,不要出国，出对，嗯、不不
1: 要出国、嗯，然后也不可能说叫货运啊不跑。嗯，可是反而这两年因为 COVID 的关系，就是变成说这些的需求量跟它的语音含量大减，那所以其实这这一两年他们的那个二氧化碳排放其实是有趋缓的一个。
0: <笑>一个趋势，那全球的那个环境啊，都有比较复苏的状态，这样
1: 子。对对对对对。
0: 那我们也曾经就是您在那个科林待过两年，然后在哥本哈根待过一年半嘛。嗯、那在这个呃这两个城市啊，就是呃居住起来的氛围，或者说工作起来的氛围有什么差别吗
1: ？因为科林那边其实就是你可以，他那,那边比较像是一个小城市，因为他总人口数我记得才六万多人，嗯、很少。但那边有蛮多学校的，所以就变成说，很多时候在那边就是你就是大学城对类似大学城那样，嗯、但是就是在那边你可以生活的步调就过得比较慢。但到哥本哈根之后，它就是一个比较国际化的一个城市。那相对来讲，它除了步调比较快之外，但。每个礼拜都会有一些好玩的活动，就是像有一些是 conference， 那有一些是展演，就译文展演的部分。嗯、那基本上这两个城市的那个氛围都不太一样，嗯、一边就适合学习啦，跟体验丹麦人的生活。到 c 边 p e n 后，其实我没有反而比较没有喜欢 c 边 p e 的生活，是因为我觉得那边给我的感觉就太急迫了
0: ，太急迫，对对
1: ,對,對,對，步调很快。步调比较 快， 然后加上说他其实人与人的那个相处起来的感觉比较会比较冷漠一点点。哦， 对对 对， 呃，
0: 可以具体举个例子来说 吗？
1: 在哥本哈根来讲的 话， 基本上。像我们都还是自己的朋友圈嘛，嗯、但是在 Kolin 那边的话，就常有的时候你在路边 BBQ， 就有一些人就加入，<笑>我们就可以自己去加入啊，<笑>自己去玩，然后就反正有的时候就有一些好玩的事情跑出来。但是哥 g 哈根就变成说，它有点像是应该说他们比较在乎自己的事情的感觉、嗯，所以就是比较少这种日常会发生一些比较有趣的事情的会发生这样子。嗯嗯嗯
0: ，但是会有很多新的议题啊，或者说就就变成
1: 说，那在哥本哈根你就好像是在那边工作，但是。不是说很常放松的感 觉， 除了夏天 啦， 夏天就是大家都都(笑)都在港边跳 海， 对， 根本他(笑)跟夏天港港边就在跳 海， 或者去开 船， 在船上喝酒之类 的， 对， 但是。平常的话，就是比较少会有机会，就是有一些像是随机性的这样子的一个人与人的互动，人人互动对对对,对,对那
0: 像是在哥本哈根啊，刚刚有讲到说它是有被选为就是全球最环保的城市嘛，嗯、然后您在那边生活的时候有，有呃一些就是真正生活上面有感觉到说，哎，这个城市真的不一样哎，在永续作为这个部分
1: ，其实。这方面倒是还好，因为其实我觉得到丹麦之后，有一个想法是说，人家对于先进城市或先进呃国家的概念可能会有些转变，因为其实它的这些先进是你看不到的。对，就像比如说哥本哈根好了，就是有一间他们很大的工厂里面，它其实只有三个人力而已，剩下的都是机器全自动化运转，但这个你平常看不到的。是，那包括他们在道路交通规划的时候，像他会有很多的桥去连接它的两个岛屿嘛，可能会有两三座。嗯不同的桥，那有些桥是给汽车走的、嗯，有些是给行人跟脚踏车，那有些是脚踏车可以走，所以他其实每一座桥都是给他自己专属用路人。就变成说，其实在哥本哈根骑脚踏车很方便，因为你可以一路的骑骑骑骑，就是都不会有跟汽车啊抢到的这些状况发生。对，但是这些东西就变成说你是生活在那边，就平常就是习以为常了。那他也不会特别就是说你看到很高科技的东西在那边，哎、欸，给你一种哦，我们就是很高科技先进的城市这样的感觉，其实不是。是的，对他们是让你在生活中体验到他们。其实我觉得他们很厉害的是，他们的人的观念里面，循环永续这件事情已经是他们的日常了。嗯、所以像他，像我在哥本哈根的时候，基本基本上你也不会想要开车或干嘛，就是骑脚踏车。对，因为其实其实骑脚踏车真的蛮方便的、嗯。然后大众运输来讲的话，其实可能对我们来讲也比较贵，所以就是我们大部分时间就是觉得，哎、欸，骑脚踏车
0: 方便或走路
1: 对。会比较方便。嗯
0: ，我觉得这蛮有趣的、欸，就是你刚才说的，就是先进啊，或者说永续的这个思想啊，它是看不见的，它是已经整个就是隐藏在他们的所作所为，或者说整个城市的呃脉络底下了
1: 。那这点其实是我回来台湾之后觉得说，台湾还可以再往前进的一个东西、嗯，因为我们现在在台湾在讲循环设计或循环经济这件事情，但是它要真正落地，其实还有一段距离。哥、嗯、本哈根之所以我觉得它会是一个被标榜是循环或环保的城市，是因为很多东西已经落实在他们的日常里面
0: 。没错，而且是上至政府层级，会直接以那样子的思考去做整个都市的规划。
1: 然后跟包括他们看待很多事情的方式其实不太一样，嗯、因为像、嗯、呃，我们举例就拿一些像二手商店的来讲的话，嗯、根本它跟全丹麦啦，基本上很多地方你都可以。在二手商店里面找到很多好的东西，但在台湾其实就很比较少这样的机制，但其实，在欧洲各国都有，但哥本哈根那边其实就真的蛮多的，对，而且有的时候甚至你可以找到，比如说 Wagner 的那种一张可能也很有价值，可能几万块的一张椅子，也可以在 secondhand shop 里面找到。哦
0: 、可他们是包装成潮店那样子？嗯，没有
1: ，有的有的是很潮，有的不是。
0: 但就是大家是习惯，就是把这个东西，就
1: 我不用了之后，嗯、我会选择拿去二手店
0: 、嗯，而不是把它
1: 丢掉、嗯，因为丢掉会被罚钱、嗯。但是你请二手店来收，它可以帮你处理掉
0: 。丢掉会被罚钱哦。嗯
1: 。就是你有些大型家具，像那个床铺啊那些，你假设搬走，你不知道怎么处理嘛？那你其实不能随便弃置。嗯嗯。那基本上你就要去请环保局来收，那就给他钱、嗯嗯；，要不然就是你要请二手店来收。嗯嗯。那也许他不会给、嗯嗯、二手店不会给你钱，但是他可以帮你处理掉这些事情。然
0: 后你也不用再给环保局钱，这样子。对
1: 对对对对,對。了解了解,了解
0: 。那这里也想要请博栋分享，你是在什么机缘之下，就是决定在哥本哈根创立地产设计的
1: ？因为找不到工作啊。<笑>因为丹麦他们的设计产业环境比较不一样，就是像我是本身做产品设计的，是可是这个行业在他们的产业领域里面，可能十五年前到二十年前，他们已经很少品牌有 in house designer 了，就是他们大部分都是、嗯、现在你可以打开 LinkedIn 啊，在那边看到都 UI UX designer，、嗯嗯、就做数位化的传统的设计，他们都会倾向于说我这个品牌跟 design studio 合作这样的角色合作。那就固定配 合， 然后去开发一些 project。因为设计它是有一个周期性 的， 就像我一个家具品 牌， 它不会一年到头都在开发新的产 品， 对， 它可能只会集中在某几个月份。那这样的 话， 他们对于设计这边的人力的成本就会太高。所以大概十五二十年 前， 很多这样子像 graphic design 或者是 industrial designer， 大部分都会被 fire 掉。然 后， 但是这些品牌会。让他们去成立自己的自己的 studio， 然后再跟他们配合、嗯。所以当我毕业的时候，想要找工作的时候，其实那个时候就觉得说，哎，那原本是想说先找个音号子的工作、嗯，大概累积一些经验之后、嗯、再创立自己的工作室、嗯。那反而就是因为大概了解到这样的产业环境之后，就把它做一个对调，就变成说我可能就直接成立自己的 studio 了
0: 。哎、嗯，那没有想说先去别人的 studio， 然后再呃后续再做自己的 studio 吗？
1: 但是因为他们的 design studio 基本上都不会到很大，就是可能三五个人一个、哦。因为其实像我们现在经营的方式也是一样，就我们不需要很大的设计团队。嗯嗯,嗯,嗯。对，因为我们基本上就是像我回台湾到今年开始，我们团队目前也大概两个人左右而已。嗯嗯嗯那基本上就是我们就可以去 handle 一些。因为我们的创作核心都还是在自己身上是，是对，所以像 Design Studio 很多甚至有名的，像比如说一些像 Book Concept 里面的一些配合的 Design Studio，、嗯、可能也是有两到三个人成立的一个小工作室而已，都
0: 、就是以小而精的一个团队去做配合，对，基本上都是这样，子。对
1: ，因为这个跟台湾比较不一样，就是台湾有些是会包生产连一起生产一起做嘛，那没错像我们现在运作的方式也是我们跟很多不同的工厂。跟制造商配合，嗯、那就是，变如说，我们要开一些新的 project 的时候，就可以。直接跟他们合作，所以这样的话，我们就不用去投资自己的厂房啊，生产来做生产这件事情
0: 。嗯，了解。然后也是大家更加的分工化这样子。对
1: 对对对对，了
0: 解。哎，那像我们在做永续设计的这件事情啊，它应该是可能小时候有一些些呃，小小的生命中的影子。然后想要请伯仲这里分享说，你大概在十岁左右的时候，生命中会有没有出现过一到两个事件，然后是跟你现在做这件事情是密切相关的。
1: 其实应该说，我有遇到一个改变我的人啊，就我国小老师。国
0: 小老师，对他到没有他到现在
1: ，不是他国小我国小老师，他是四大美术毕业的，然后就是我们算是他毕业之后带的第一届学生。那因为我小时候也在乡下小学，就是高雄沿沿海的祖父那个地方一个乡下小学，嗯、那他就是怀抱热忱到乡下小学，那希望在第一线去给一些偏向孩子，就是一些。美学，因为在我们那边，我的同学他们可能家里都是一些川菜，嗯，那父母基,基本上不会在乎美学这件事情，嗯嗯,嗯那那个时候他就有教我很多事情，包括可能因为可能小时候比较会画画吧，然后教我画画，然后跟我说比较多去独立思考的事情，因为像他小五小六的时候就问我说，叫叫我叫我说。你要保常常保持问自己为什么？你看到每件事情，你都要去问为什么，而不是去习惯它。你要问自己为什么它会是这样？因为它是出必有因嘛。他就会叫我去一直去反思这件事情。那其实也是到我长大到可能大学毕业开始工作之后，回去想这一个过程的时候，才会发现其实很多自己批判性思考是从这个源头开始跑出来的。那包括像我大学的时候，他也开始带我去做一些公共那个艺术的装置设计案。
0: 他大学的时候，你们我大学的时候
1: 没有我对我我们到现在还是保持联络、哦，我们到现在还是大概三五个月都会保持一下，嗯嗯
0: ,嗯，很密切的联络，对，都还
1: 是很密切的联络嗯
0: 嗯。那你们大学的时候，你你大学的时候做了什么专案？
1: 大学的时候，像文化中心、高雄市文化中心那边有一些像公车亭的装置啊，或者是冈山那边有一些像火车站前面的一些造景艺术。那时候其实都是我郭校老师带着我去做的。对，因为他们他就等于说，其实他一直在第一线做教育这件事情。但他认为，像他现在，嗯、呃，我记得他现在好像是教务主任还是学务主任，我也忘了。但他像他们之前也会找我们回去演讲，就是刚好我们那边校百年校庆的时候，又找我们回去演讲。那他自己目前的角色是希望说，在还是一样在偏向那边，可以让更多人去接触到艺文这件事情。所以他也会带一些小朋友去参加全国美展啊，或去反思自己这块生长的土地，它有什么资源，那可以被怎么样的利用这样子。但是以循环来讲的话，其实真正去思考的时候，其实是当我到丹麦的时候，才、嗯、他才开始慢慢的有点算开花结果吧。嗯嗯因为其实像以前我们在台湾讲到那个时候，其实还不太讲循环，但是就变成说，其实你大概想到环保啊，会有一些东西，大概就是那个样子，就是比如说啊环保站啊什么东西，就是跟热车回收有关啊这样的议题。但其实到丹麦之后，你会发现，就是生活中你看到的任何一些事情，你追根溯源之后，其实它都会跟循环产生关系
0: 。所以是从丹麦的生活经验。
1: 对，因为其实丹麦那边就是也、嗯、好像也没有刻意去学啦，因为那时候就报。持想要去尝，就是去更多了解这循环这件事情的心态去的，但是其实也没有说刻意去有一门课叫做循环设计让你去上、嗯，而是在每一次的 project 跟老师的讨论里面，他们会把这个 concern 放进来，去问你你怎么去看待这件事情。那当我回来台湾之后，才发现说，哎，这个东西其实我们已经。习惯了，对，那这其实不太一样
0: 的。嗯嗯刚刚有讲到说，就是老师在国小的时候就常常跟你说，我们要去呃思考说为什么嘛。对、嗯、啊，那这个就是常常去思考说为什么这件事情，跟我们设计领域的核心思嗯、呃、核心思想是一样的吗
1: ？对啊，这其实是一样的、啊，因为其实我们像。呃、嗯，以设计来讲，我假设我们做出一个设计，或者是我们看到生活中，假设我们现在的桌子，嗯，那我们是不是会问他为什么会有四个角？为什么它的桌面要这么大？它其实里面就会有很多可以去解释的东西，比如说桌面啊，它的桌身可能要六十公分，是因为跟你的手臂人的那个人体工学有关系。那它高度大概是落在七十到七十五公分，诸如此类的等等。那如果我没有去问自己为什么，你可能就做出一张很漂亮的桌子，但是不好用。对， 那甚至我们也 是， 我们现在就会问更 多， 说那它要怎么被回 收， 它要怎样被制 造？ 那当我们去问这些问题的时 候， 就回到了一个我认为循环设计的一个核心理 念， 就是你要知道它的来源跟它的去 向，
0: 知道它的来源跟它的去向。对，
1: 这其实就叫 MFA， 物质流分 析， 就是你要知道这些你用的材料 啊， 这些东西它怎么 来， 那它是怎么样被加工 的， 那它之后要怎么 样？ 再被回到这个循环或另外一个循环里面。嗯嗯嗯，了解
0: 。这个思考啊，其实跟我们在文博会里面带过去的那个呃展品是核心思考是一样的嘛？就是那个 R E 零，那、嗯嗯、念是这样念吗 ？R E 零。对, R-E-0, R-E-0, 對,對,對,對,對这个这个产品里面，这个作品里面啊，可以请你跟我们聊聊它的呃，从设计的就是开端到最后面成品的就是一些过程嘛。
1: 其实我们今年台湾文博会，我们展区展的所有物件都是跟循环相关的，因为这是我们今年的一个主轴。那像其实今年文博会，我们主要展了三个系列，嗯，那其中 R10 的话，它是利用跟那个 C Cube 还有。那个乐土团队一起合作开发的零水泥材料
0: ，零水泥材料，
1: 对他们其实就是像比如说里面有像从纸业、纸那个造纸产业产生的废料用种刻化泥，那我们那个 CUBE 团队跟乐土团队研发，把它变成可以去替代掉水泥的建材，那可以结合三 D 猎印的数位制程去做那个一些产品跟一些应用。因为其实我们那个时候在思考，就是我从台湾回来之后，一直跟 CUBE c 还有乐土团队都有密切的合作、嗯，是因为我们都一直在去思考说，很多的工业废弃物它可以再怎样被利用。嗯，那其实我们如果这些工业废弃物可以进入到建材或者甚至公共家具的尺度的话，我们甚至不用开采那么多自然资从生活那个自然资源中去做开采。嗯嗯嗯。对，所以其实我们在今年的文博会，我们展了以造。我们利用水库淤泥去制作一个 H 模组，就是它可它是一个 H 型，它可以被重复排列使用，那它就可以去满足一个空间中展售跟。装饰，还有就是一个就是啊那个隔间、轻隔间的一个功能。嗯嗯嗯。那我们就是可以根据不同的用途再去重新的配置它，因为其实我们的核心价值一直是刚可能有提到的 reuse， 然后 repurposing 才会到 recycle 这一块。没错没错。因为我们只要去延长这个材料它本身的生命周期，当它被回收的时候，它的粉尘。那个它的回收成本是会被时间给摊提掉的，对，所以我们会想说尽可能去延长材料生命周期。那这个东西也是在我们文博会有另外一个系列叫 Co-Create 系列、嗯，那这是跟台南艺术、台南企业艺术文化基金会一起合作的。我们利用去年台湾设计展回收回来的展览帆布，去重新再制成可以进入到一般人家里的。像我们这是以灯具作为一个主轴，因为像展览帆布，它其实一直都没有一个好的回收系统去呃回收或者去应用。嗯、那我们也看到了，就是在展览结束，可能一到两个礼拜的展览结束之后，它就被弃置在仓库里面，可能半年一年的时间，然后到最后还是废弃掉。没错。那我们就是利用设计的手法，然后去延续这个材料的使用，让它可以在家里面可能待个多待个三五年。这样的话，它其实本身这个材料的生命周期就不一样了。嗯嗯，对，所以其实我们文博会会有这两个系列。那另外一个系列叫就是电缆植物
0: 。电缆植物，它
1: 是利用台电的退役电缆，我们透过剥皮跟整直折弯的过程，把它再制成家具。嗯，因为本身电缆它在要回收的时候，它就要把外面那层橡胶剥掉嘛。嗯。那一样要整顿好，让它变成一个规格料，才可以去公开标售嘛、嗯。那我们只把这个过程跟家具的制成整合起来，那这样的话就变成说，哎、欸，我可以去把这个材料再用个三五年。那但是他在回收的时候一样，就是更更简单，他不用再剥皮了，他不用再规格化了，它就可以直接再拿回去回收，制成新的材料。对，所以其实我们都会用一个 business model 在支持我们的每一个跟循环有关的作品，这样子
0: 。了解。刚刚有讲到说，我们这次的呃 R 1 0这个呃作品呢、啊，有跟 C Cube 合作嘛？那 C Cube 可以简单跟我们说明一下它是怎么样子的一个单位吗？
1: 嗯、呃，它是由成功大学建筑系刘顺仁老师所带。领的一个团 队， 那他们一开始是去成大有个 C Hub 的空 间， 就是创意基地的那个空间。那他们去负责管理那个空 间， 那也是在一次一次可能他们在执行专案的时 候， 认识认知到了一些跟环境有关的运题议 题， 所以他们就选择就是开始慢慢往材 料， 他们从一个预成平台慢慢的转向转向以材料研发为主的一个团队。那我记得最早的话，他们是跟永丰宇合作，就是跟把他们就中华资样一些废弃物，把它变成就是循环专题的一个部分。那他们就也陆陆续续去后续去尝试很多材料，像石材产业，或者是像这次我们去年文化部的案子，我们在澎湖也跟澎湖县政府还有水试所合作，利用沙林跟柯可,可这样子海废去做。像 CQ 的他们就利用这两个材料去。制成那个水水下专题去赋予珊瑚礁，因为在澎湖那边遇到环境问题是渔民的过度捕捞导致生物的栖地被破坏嘛，那珊瑚被破坏之后，它就白化，珊瑚就会随杨柳去把潮间带填平，所以澎湖县政府每年都要再花很多的钱跟人力去把这些沙林清出来，但是清出来之后，他们也不知道可以拿来做什么。那这一次就是我们去年文化部案子 CQ 的团队里面有一位设计师，就是利用。就潘守炎设计师，他就是利用这个材料结合三 d 打印技术做成人工鱼礁。那我们现在也是把它丢回海里面去，想说重新复育潮间带的生态跟珊瑚礁这样子
0: 。那像是乐土呢
1: ？乐土的话，其实郭博士他本身就是这十五年来，他应该就是。他说他自己是站在巨人的肩膀上了，就是他其实他们乐土一开始就是从水库淤泥改植这件事情去做的，就是他们把水库淤泥可以改植成就是我们现在在用的水泥产品，对，那他们就研发了很多种不不同的配方，有给设计的，有给建筑，那也有涂料什么的，但他们其实最早就会觉得说，哎、欸，那个水泥。产品它需要一种成分叫黏土，那其实这个东西在淤泥里面也有。嗯、那政府每年花很多的钱啊，去清淤啊，干嘛的、嗯？那为什么不把这个过程就直接可以让它商业化、商品化？所以其实热土团队在、呃、研发的过程中，也跟 C， 我觉得跟 CQ 他们配配合的蛮密切的，嗯嗯嗯就是。他们会用很多，就是他们的研发是在建立在乐土的一些经验下，在于 try n error。对，所以就是变成说，我们现在在推 R 1 0这个系列的时候，一定会带上这两个很重要的合作伙伴，因为等于说我们这边就是做设计的应用，没错。但是没有他们提供这样子好的材料跟好的制成的资源，那我们其实没有办法去做这样的一件事情
0: 。那像这样我们跨领域的合作啊，有遇到哪一些呃挑战跟困难吗？
1: 其实我觉得最大的挑战应该是在沟通吧。对，因为其实像每个领域它都有不同的语汇，那设计师其实扮演一个很重要角色。那其实这也是在我们认为 SDGs 里面，设计师之所以会扮演设计角色一个重重要理由，因为设计师他。最重要的事情，它其实是在整合不同领领域的一些语汇跟一些应用。那这样在这样的过程中，其实就变成说，透过设计师，他可能需要去产出某件作品或某个想法，那他利用这个机会去整合了后面的一些制成啊也好。然后通路啊，商业化的模式也好，那在整合这个过程中，其实比起他们自己，假设我今天生产端、那个产业端跟市场端中间的沟通的桥梁，设计师其实就把它捕捉这一块了
0: 。设计师其实是跨领域去做美合的一个很重要的角色，然后就是透过设计师这个角色啊，才有办法就从源头去整个呃重新去呃规划整个结构这样子
1: 。对，所以其实。嗯呃，我们认为啦，其实，在整个过程里面，设计前期的设计其实决定了这个东西的循环与否，这个物件的循环与否，百分之八十。百
0: 分之八十。
1: 对，因为从它用的材料是跟它的应用方式，这些其实都是可以透过设计去改善的。比如说，我们去做模组化的设计，那如果我们没有去做模组化的设计，它就是一个没办法再被模组应用的一个东西。那如果我们做了，那就是两件不同的事情了。那这里面最大不同就是设计师参与了进来
0: 。那这里面最重要的也是设计师带来的这个设计思考。对，谢谢，就是伯仲跟我们分享这里。那我们这边先休息一下，下半场我们回来接续聊聊第三设计跟联合国永续发展目标 SDGs 的关系。循环日常是一个实践 SDG 十二责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访。分享严谨的永续相关讯息，现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻循环日常 CWDP， 选择你的永续日用品吧。刚刚我们聊到 的， 就是设计师 啊， 是呃跨领域的各种与会的沟通者嘛。那其实这件事情 啊， 它很呃紧密的扣合到我们的研发创新力。那其实第三设计的研发创新力就很符合 SDG 9产业创新与基础建设的这一点。那想进一步 的， 就是请博中这里跟我们分享 啊， 您认为说一个国家或一个企 业， 甚至是一个孩 子， 他拥有创新力为什么重 要？
1: 应该说，拥有创新力为什么重要？嗯，那我反而会想问说，如果没有创新力的话，那不就 GG 了吗？不<笑><笑>就完？没有
0: 创新力，这个国家，这个社会会怎么样
1: ？因为它不会前进呐、啊。嗯，他只要如果没有创新的话，其实就停止不前了、啊。因为所谓的创新，其实就我自己的观念来讲，它其实就是往前走的那一小步。嗯，那。如果有很多人，他们就是带着一些新的想法，都往前走了一个小步，那这个集合体它才会有往前迈进的一个大一个大步一个一个可能啦。不敢说大步，但是至少是他会有想要尝试的可能。那反而我们现在其实传统的设计里面，它。已经没有办法说那么快速的应对现在很多事情变化很快的这一个趋势，就像比如说 COVID 之前跟之后啊，很多事情其实都来了措手不及。那加上现在资讯流通的、那个资讯流通的社会来讲，跟以前摄汲取资资讯的方式也不太一样了。那其实就变成说。传统设计在这个过程中，其实它的应变能力已经没有那么强了。那如果就是如果我们没有创新，或者是想要去挑战，或勇于改变的这个想法的话，那其实很多时候它会被很快速的被淘汰掉。基本上这也是我认为说，为什么创新会在于现在台湾来讲是一件非常重要的事情。因为很多台湾的传业传统厂产业，他们想要转型，可是该怎么转型？那要往什么样的方向去走？呃，很多人都拿不定主意嘛，就是你也不知道怎么样方向。那其实设计师在这个时候就可以扮演一个角色，去做一个整合跟规划的一个角色。嗯、这跟其实传统呃台湾传统认知的设计不太一样，就是设计它不是只是把东西做美美的，也不是说我画一个漂亮的图。而是他去是去解决这个问题的，解决这个产业的一个问题，他提出了一个 solution， 但他可能不见得会是一个百分之百成功的 solution，、嗯、但他至少可以会鼓励，就是他建立在他 data base 下面去鼓励这些人去做一个改变的可能。这样子，
0: 我觉得这是一个很温和，应该不是温和，应该是说是一个很健康的，就是关于解决问题的心态。因为就是不是说一定一次到位，或者说，呃，他假如说他解决了二十趴，他也是解决了二十趴，并不是说一次就一定要解决到一百趴。这是一个很健康的，就是设计。对，因为其实
1: 我们今天先解决五趴才有机会到十趴、嗯，所以其实它是一个渐进式的。那其实我发现在这几年来。来讲，台湾的企业也会慢慢导入所谓的设计思考。嗯,嗯,嗯那其实设计思考是什么？其实它就是简简单概要来讲，它就透过不断的换位思考的一个方式，去探讨可能企业面临的一些问题。比如说，我们今天传统产业可能面临到了订单缩减啊，或者是传统的制程可能污染过太污染了，那要怎么样去解决？嗯，那我们这时候很重要就是换位思考，就变成说我如果是市场端，我如果是哪某一个角色，我如果平常要我要怎么去改变这件事情，把自己从原本的角色抽离出来去看待自己原本的这个舒适圈，那它会有一个不一样的结果
0: 。那您在跟就是传统产业的呃就是。是合作伙伴在合作上面呢、啊，有发现说那个与会要怎么样转换会比较他们能够就是一起接受这样子吗
1: ？其实我们其实就比较简单一点啦，像我们有时候做比较创新的东西的时候。很多台湾的师傅会跟你讲说，或工厂他们会跟你讲说，哎、欸，这个不能做，这个他们没办法做。嗯、但是你就会遇到那么一两间，他愿意去尝试看看的。这个时候其实他们也在往前迈进了。对，就像比如说我们阿伊林的那一个三 D 那个林水林3 D 列印啊，他是跟杰兴那个企业一起合作的，杰兴3 D 列印一起合作的，也是之前 c Cube 他们找了好几间之后，遇遇到那个杰兴，他们愿意去
0: 尝试尝
1: 试去帮他们直接研发出这台设备出来。我。我们不会其，我们就其实一直都在投石问路了、嗯，就是变成说，我们可能想做这个东西，我们已经评估过它是一个需要被做的东西之后，我们要不断的去找资源来想办法完成它。那这个中间就可以遇到很多新的合作伙伴，那也可以知道很多现在产业它可能的思维到底是如何。对，所以就我们的角色来讲，我们比较不会想说，我们不会只说，哎。我就是一定要吃这个客户，而是反而就我们想办法找到跟我们志同道合的伙伴，嗯，那就是加深自己彼此的合作关系，那就越走越远这样子。
0: 了解。那其实我们也是小男人市集当中的其中一个职人嘛。那这里想要请您跟我们分享，目前第三设计预计是让小孩子他们就进行什么样子的职人训练活动
1: ？呃，其实我们前几个礼拜已经带小孩子，他们自己做过一些事情，就我们是从玩乐，我们是让小孩子自己来把自。自己想手画出来的玩具，把它做出来。对，因为我们就是透过3 D 电影的方式，可以让他们直接看到说，哎、欸，他们画的图，他们有一些2 D 纸上的想法，怎么样被转化成一个3 D 的物件？嗯，那再从3 D 的物件去把它不断的复制，就大量生产的这个概念。嗯，那在同时间就会变成说，他们也会思考说，哎、欸，他们这个东西到底是怎么被做出来的？那他们我们会希望说，这些小男人他们在未来的日子里面，可能在看待比如。比如说乐高啊，这样子他们习以为常的玩具的时候，他们会发现说，哎、欸，其实它也有永续发展的一些指标在里面。就像乐高来讲，好了，我今天不要，我今天假设用乐高盖了一个恐龙，一座房子，我不要的时候，我不是把它丢掉，我是把它把它打碎之后重新做。那这其实就是 reuse 跟 repurposing。那其实这也是为什么我。我我我们一直认为乐高是一个非常符合永续精神的一件产品，因为他们从最早就是开始进入塑料玩具产业的时候，就是用这种方式。那在二零三零的时候，所有的乐高积木也都会是以就是回收塑料来做。对对，这、就是他们的，别动那边有资讯流出来
0: 。那那目前呢、啊，跟小男人相处下来，有发现哪一些有趣的事情吗？
1: 嗯，他们只想喝真奶啊！
0: <笑>现在是两个小孩，对不对？对、啊，两
1: 个小孩、啊。两个
0: 小孩分别有什么样不同的个性吗
1: ？呃，有一个就是比较稍微内向一点哦哦哦，对，就变成说像我们遇到，就是看他看镜头的时候就会害羞紧张，然后。可能就哭出来
0: ，<笑>哭出来
1: <笑>，对啊。但其实跟他们沟通蛮好玩的啦，就是你有时候会会会会蛮佩服他们的。怎么说？就是、他可以让在场的所有大人全部为他们两个折服哎、欸
0: 。怎么说？可以举个例来说吗？
1: 举个例子来说，就是他就会跟你讲说我要喝真奶，然后就会说，然后我们就说哦那个，那你把这件任务完成，我们就会给你真奶啊。嗯、呃。然后他就会把。东西做完之后，然后开始来跟你狂要，然后你没有给他，他就说你是骗子。
0: <笑><笑>就是大家没有办法，就是违背自己的诺言这样子
1: 。对啊，对啊，但他们就是很，我觉得他们都蛮直接的啦
0: 。那另外一个有一个是比较内向的嘛，那另外一个呢、嗯？
1: 另外一个就比较外向啊。另外一个，另外一个是他的哥哥啦。嗯、哦，他们是一起来的對對對。他们一起来的。那他
0: 们在互动上面。
1: 互动上面的话就蛮 peace 啊，他就是其实蛮好玩，就比如说在玩乐高的时候嘛，可能有的时候他们需要某个零件的时候，那他们就会沟通说，哎，那个这个可以给我吗？或者你这个可以怎么，这个可以怎么样拼？然后你可以帮我用什么之类的嘛，对吧、啊？其实我觉得就看他们的互动，我觉得还蛮好玩的啦。嗯对，因为我们一开始就是带他们从玩乐高开始去熟悉跟理解，说，哎、嗯，玩乐到底是怎么样的一回事
0: 。所以他们做的其实小男人的训练活动是从玩乐高开始，然后再去画自己想象的那个玩具，理想玩具。对
1: 对对。然后我们用三 D， 我们再再带他做三 D 建模。
0: 所以次他会做三 D 建模。
1: 呃，他们他们会做基本的，就是变成说我教他们一些基本，让他们去乱花之后，最后我再帮他们修到可以3 D 裂印这样子
0: ，嗯，嗯然后再裂印出来，对,
1: 对对对对，然后会
0: 到量产的过程吗
1: ？呃，应该是会了，我我们会把它再稍微修整一下，然后去开一个小模，让他们可以再小的试机贩卖啊
0: 。你们现在是多久的频率会做接触
1: ？现在吗？对啊。呃，我们那个比较特别，因为我们那两个小朋友其实北部来的，嗯嗯嗯所以其实我们之后相处了大概两天
0: 。嗯嗯嗯，那下一次呢
1: ？下一次的话，目前也不知道什么时候。<笑>对，因为我们跟其他小男人比较不一样是，是、嗯、因为我有知道其他有些小男人，就他们想约的时候就可以直接约、嗯、约出去去看看，但我们这边会比较忙一点，因为我们自己跟他们爸父母也都有。也都蛮忙的，
0: 了解，但反正就是照着进度来，然后有一个目标在那边。对
1: 对对对，就目前是十月底嘛，就、嗯、是在那之前，我们会再把牌排程排进去
0: 。加油！那其实所有现在的行动都是在灌溉未来啊。想要请您分享，就是希望说，十年之后，当小男人就这两个小男人变成大男人之后，将在环境、社会观念上面有哪一些改变
1: ？其实我自己觉得是。我们现在做的事情比较像在撒下种子，但是它会怎么样开花结果，其实我们也没办法预期。那其实我比较希望是，假设今天已经十年后了，比如说二零三二年的时候嘛，那我会觉得说，也许呃，我们做的这些播下去的种子，可能在某个地方发芽了也不一定，它可能没有到很开花茁壮了。但是如果就是有看到说，哎，有一些小小的改变，那可能不是从小的人开始，可能是我们接触的每一个厂商、每一个人，他们去做了一些改变。变的话，那其实对我们自己的品牌或我们在做的事情来讲，这些都是我们认为已经值得的事情。对，因为其实我们地善这个品牌的词汇来自于一个传承的生僻字，就是因为其实我们品牌一直在想说，我们怎么留给下一代一个更好的未来。那这就这个是我觉得我们这一代人的一个责任。嗯，因为。我们像我是一个，我觉得我身处的年代刚好夹介于一个资讯网络没有那么普及到普及这个中这个过程中间的一个世代。那我们怎么把一些可能已经在现代社会比较被漠视，但它还是很重要的一些东西，透过设计也好，透过我们品牌留给下一代。所以我会希望的是，十年之后，在当我再回来看现在自己做这件事情的时候，我只希望说，哎，问心无愧就好了啦。
0: 刚刚讲到说第三设计啊，这个第三是。取自于传承的这一个字嘛，这个意思。那如果说我们很具体的看未来十年，您会希望说，地产设计可以怎么样用永续设计去翻转下一代的永续环境
1: ？只要我们变成一个够大的品牌，就就就可以了。哈
0: ，这<笑><笑>十年真的可以发呃改变很多事情哎、
1: 欸。应该说，我们自己认为啦，我们现在在做的，就算这一两年回来台湾来好，我们也改变了很多事情。
0: 嗯，像是什么
1: ？就是像我们。嗯、呃，像我刚回来的时候好了，可能我们像阿姨、莲啊这些系列，在那时候根本是不可能发生的事情。但光我们这次有机会透过这样一个新的概念，嗯，去跟比如说政府也好，去跟民众也好去做接触，那也是像在文博会啊，或者之前我们参加一些展会里面，受到了一些民众的肯定跟询问。那我们觉得，当我们的东西开始可以被人去讨论，或让人家知道有这个东西的时候，这个时候，我们其实就已经播下了我们想播下的那个种子。
0: 哎，那您从就是呃离开台湾到哥本哈根到回来台湾的这段时间呢、啊，你有感觉到就是台湾的整个社会环境有什么样的改变吗
1: ？嗯，其实这一两年来讲的话，我觉得其实变蛮大的，因为其实光谈论循环经济跟这件事情，在我去哥本哈根之前，应该说我去丹麦之前，其实他没有那么多人在讨论，他比他比较像是说这件事情一直被谈论很久了，只是他没有被很广泛的在台方。台面上被讨论、被执行，那反而是我回来之后发现这些事情慢慢的开始台面上也好，会有一些实际的作为的东西，慢慢的跑出来了。对，因为可能我离开之前的时候，大家都还在
0: 有萌芽
1: 、摸索或萌芽的阶段。那这个时候，当然大家还在摸索，可是可能因为像扣那个 C O P twenty six 的一些条那个协定、贸易协定也好。很多企业体，它可能被迫要开始加速它的改变的、嗯，那政府的政策也要去因应，变成说这件事情已经变成一个目。最近这一两年，就是变成一个被讨论的一个显学了
0: 。没错，没错。刚刚也有讲到说，其实呃，一个产品的诞生啊，从最刚开始被设计的时候，就决定了它永不永续的八十趴嘛。嗯，对。那其实我们早在一九九八年，就是瑞典隆德大学的托马斯林赫斯特这一个教授，他在提交给瑞典环境部的报告中，就已经提出了生产者延伸责任这个概念。也就是说，生产者把商品生产出来。之后也得负起，就是永久对于商品的责任，不再只是生产之后就卖出给消费者，废弃之后就交给环保署处理这样子的一个方式。当生产者有意识的，就是负起延伸责任，也就会进一步敦促生产者更积极的从源头、从整个系统去检视哪里可以改善，可以有更有序的做法。永续设计的思维其实不是那么容易，但我们一步一步进行，可能每一个人就是呃往前走。一步一小步，那就是相信更永续的台湾就不远了。今天在我们给十岁也给十年后的自己这一集，很开心邀请到伯仲以永续设计的观点和我们分享，就是 SDG 四优质教呃优质教育和 SDG 九产业创新与基础建设。谢谢伯仲。
1: 谢谢。
0: 那我们现在就是台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想了解更多的朋友们，请记得关注熊汉日常的脸书、IG、官网以及 Podcast。熊汉日常 Podcast 向宇宙学习，已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入“熊孩日常 ”ZWDP 的 IG 和我们分享。我们今天谢谢伯仲
1: ，谢谢。